0: Pai de seus irmãos, glória a Deus. Vamos ficar de pé, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar o Senhor. Sorri um pouco atrás dessa máscara escondida aí. Aleluia! Sorrir traz endorfina, irmão. Faz bem para a saúde, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar o Senhor e entregar esse serviço de adoração ao Senhor nas mãos dele, para que Ele conduza, para que Ele faça todo o trabalho. Trabalho da equipe de louvor, do pregador, daquele que pede a oferta, daquele que levanta os dízimos e ofertas né, em oração. Que todos sejam conduzidos pelo Espírito Santo e que não haja nenhuma carnalidade, mas tudo seja espiritual. Feche seus olhos, vamos orar Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agora nós invocamos mais uma vez o Teu nome e a Tua palavra para que haja a presença do Teu Espírito Santo que já habita em nós, mas com manifestação e glória. Pai querido Deus, que haja nesse momento o poder da glória do Teu nome, o manifestar da Tua vida, ó oh, que haja mover do Espírito Santo, mover de Deus em nosso meio, que nós possamos sentir a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Você que está no Facebook, no, Insta, no, no YouTube, nos acompanhe. A gente vai estar tá lendo um salmo é, de número 27, verso. Eu vou lendo, salmo de número 27. Deus colocou no meu coração, mas eu não vou ler todo ele, não. Mas dá para ler todo. Diz assim o salmo, ó. Número 1, verso 27, verso 1. O Senhor é minha luz e a é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor, ouve o Senhor a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e me responda-me, ao meu coração me ocorre, Buscai a minha presença Buscarei, pois, Senhor, a tua presença Não me esconda, Senhor, a tua face Não rejeites com ira o teu servo Tu és o meu auxílio Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação Porque se meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me acolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me por veredas planas por, vereda plana, por causa dos que me respeitam Espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois pelo Senhor. Amém, irmãos? É um tempo de muito medo, de pandemia do medo, de pandemia. De pânico, de pandemia de horror, de pandemia de placar de morte. Mas eu quero te dizer que o Senhor Deus de Israel, o Todo-Poderoso, Yeshua Amashia, ele é contigo. Não tenha medo, porque o Senhor te guarda. E uma coisa nós pedimos ao Senhor, que nós possamos habitar na sua casa por todos os dias da nossa vida. E depois em toda a eternidade. Prepare-se, porque o lugar que o diabo tentou nos prender para oprimir as famílias, que é dentro das casas, Deus vai levar seu mover para esse lugar. O lugar do ataque será o lugar do mover. E dentro da sua casa haverá um derramar do Espírito. aonde tinha um ambiente de opressão, vai ter um ambiente de glória. E essa é a resposta do nosso Deus. Prepare-se, porque é por causa disso que Deus está levando a conferência para dentro da casa. Porque o inimigo atacou, prendendo as pessoas na casa. Deus vai libertar as pessoas dentro de casa. Eu sou o Pedro Fracetti, sou o Adesso e sou aqui para dizer que eu o meu Life Group e todos os jovens d'Italia faremos parte da Conference Be Connected. E eu sou o líder de adolescentes radicales livres aqui em Madrid, Espanha. Do Life, ali em Rubens, em Berlim, África do Sul, Santa Catarina, Ussaca, Zambia, Buenos Aires, Argentina, aqui em Chile. Fort Myers, Florida, in the United States. In Ecuador, Hyderabad, India, Los Angeles, <muchos> California, New York. Wanda, Angola, Asarino, <muchos> Paul. Y voy a predicar en la conferencia de este año. Será una palabra poderosa que marcará nuestras vidas. Estamos conectados. Y a gente abunda. Soy <muchos> un conecté. Estamos conectados. Connected. Estamos conectados. Be conectados. Be connected. Let's stay connected. Be connected. Be connected. Be connected. Be connected. Be connected. Be connected. Radicais Livres 2020, be connected. Deus? Ih, que é isso, irmão? Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluias! Sabe por que está em inglês? Porque é mundial. Por isso que foi colocado em inglês. Estamos conectados. Be connected. Ok? Então, que você possa já tá com isso no seu coração. Você que é jovem, especial, mas aí os adultos se envolvem. Também na obra de Deus Em todos os aspectos Eu vou estar aqui com eles no dia 5 Mas não é porque eu sou o pastor da igreja Eu vou estar aqui porque eu faço parte da igreja Amém? Você está convidado, não é isso? São convidados a estarem aqui Para esse evento poderoso Em Cristo Jesus Amém? Tem como aumentar a luz aqui, irmão? Glória a Deus Ou então aumentar aqui, tanto faz Eu acho que é mais fácil aumentar aqui, né? O que, é que você acha mais fácil? Isso, obrigado é, outra coisa Eu queria que os irmãos estivessem orando Porque essa semana Nós vamos fazer uma reunião de presbitério Eu estou orando E quero que vocês estejam orando pelo presbitério dessa igreja Porque nós vamos Eu estou no meu coração Isso aí é Deus colocou no meu coração Mas eu dependo do presbitério E do coração dos irmãos é, Toda vez que muda o projeto Irmão Todo, todo mundo que, que congrega na videira sabe do que eu estou falando, né? A gente tira isso aqui, agora por exemplo, nós temos que colocar o projeto de agosto, que é do segundo semestre, que é o peixinho, por que, que nós colocamos ainda? Porque Deus colocou no nosso cora coração de colocar aqui um painel de LED. Então nós vamos substituir isso aqui por LED. Só que em vez de nós comprarmos aquele LED caro, que aquele é muito caro, né? não dá para comprar. A gente vai comprar 4 TV De... 4 TVs né, De 58 polegadas E vamos fazer o que a gente chama de Video wall Nós vamos ligar ela em série E colocamos aqui um painel de LED Aí nós acabamos com esses telões E fica só o painel aqui Nós vamos chegar esse palco um pouquinho para lá o pessoal canta aqui canta, Ela vai diminuir um pouquinho aqui Canta aqui Ok? Então... É, e eu vou pregar com tudo aquela, aquela coisa projetando aí Não durma com medo aqui Pastor, por que, que você está insistindo com isso agora? Irmão, eu tenho 10, 7 anos à frente dessa igreja Eu nunca preocupei com nada material aqui E continuo não preocupando Foi o Espírito do Senhor que me incomodou com isso Estou falando de coração para os irmãos quem, quem caminha comigo, irmão Wanda, está aqui, testemunha o irmão Renato está aqui também como testemunha Tem mais pessoas, o Deus está aqui como testemunha Quando eu preocupei com alguma coisa da igreja Seja uma lâmpada, nada, absolutamente nada A única coisa que eu dei ideia Foi o preto aqui, só isso Mas eu nunca preocupei com isso Mas o Espírito do Senhor me incomodou com isso Eu não sei porquê Eu estou orando Quero que vocês continuem orando junto comigo para que Deus nos dê verdadeira, uma revelação de Deus, não do, do ego do ser humano, ou de coisas dessa natureza. Então, semana a gente vai estar reunindo com o presbitério, um irmão já ligou para mim e falou assim, porque nós vamos lançar uma campanha, né irmão? Nós não temos como colocar isso, ser uma campanha. Mas também a gente não pode demorar muito, porque essas TVs estão na promoção, elas estão pela metade do preço, entende? Uma TV dessa custa 4 mil reais, temos que comprar 4 ela está por 2,280 em 12 vezes. A gente vai fazer uma campanha de fé. O que, que é uma campanha de fé? Isso tudo para aprovar, tá? É uma campanha de fé. Nós vamos lançar uma campanha. Cada um vai dar uma quantidade é, de entrada, uma quantidade por mês, para nós estarmos levantando esse dinheiro e fazendo essa obra. É porque a gente faz tanta coisa para o mundo, né, irmão? Quanta coisa nós já fizemos para o mundo. Então, vamos fazer as coisas para Deus. Então, quero que você esteja orando por isso, amém? Para que nós possamos fazer isso. Eu sei que alguém pode ter recebido uma mensagem assim no coração: 'Para que isso, pastor? Está tão bonita essa placa aí?' Eu também acho. Vou falar com você que eu também acho. Só que não foi eu que quis isso. Tenho certeza, eu me conheço. Não foi eu, foi o Senhor. Então, se é o Senhor, nós temos que fazer. Se foi eu, eu nem quero. Nem gostaria que fosse por causa de mim. Quero que seja por causa do Espírito Santo Eu só porque eu vou fazer a obra de Deus Não a obra minha Porque eu não tenho obra Amém, irmão? Aliás, a gente não consegue fazer nada sem o Senhor Outra coisa que eu queria falar com os irmãos Antes de começar a palavra É que nós tivemos uma capacitação aqui sexta-feira Vocês estão vendo aí, irmão? A gente não tira Porque isso é a direção da vinha Internacional, da vinha nacional Toda vez que tem um evento A gente larga o, todos os enfeites para o domingo por quê? Para a igreja saber que ela não funciona só domingo Funciona os outros dias também Às vezes você não participa Porque você não tomou conhecimento Não pôde vir Mas está aqui, teve uma capacitação de líderes Kids, né? Foi uma bênção de Deus Está aqui o projeto de salvação das crianças, né? O, o, o plano, né? Salvação das crianças, os enfeites São tudo aqui Então, se você precisar de ser evangelizado As tias podem evangelizar você Ok? Glória a Deus E por fim, no final da palavra Nós vamos estar fazendo a confissão do jejum de hoje Ok? Eu espero que você tenha feito de ontem Mas eu acho que ele não, não é, circulou Eu vou colocar ele no grupo depois eu Tive uns problemas com a internet Mas já está já resolvido é, A palavra Não durma com medo Presta atenção no português porque o vernáculo que você lê, ou que você fala, designa o que você vai sentir. Aquilo que você ouvir, se você ouvir errado, você vai ter uma fé errada. Eu vou tirar aquele artigo O, e nós vamos ler, eu vou ler para você, Senhor. Não durma com medo. Ok? E não durma com o medo Dormir com medo É uma coisa Que também não deve, não deve acontecer com você Mas dormir com o medo É pior ainda Você vai entender isso no decorrer da palavra Deixa eu te dizer uma coisa Toda palavra de Deus Ela vem para edificar Para exortar e para corrigir Se você tem um coração Aberto para o Senhor Você recebe essa palavra E não durma com medo Toda palavra que é liberada De Deus, da palavra de Deus No novo testamento E às vezes até mesmo no velho testamento Ela é liberada sobre a vida Não para te gerar medo Mas para te libertar ela, ela, é, ela é proferida Ela é pregada Ela é, 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 é mencionada Para que você não durma com medo Porque a Bíblia não te condena A palavra de Deus Hoje estamos na, na dispensação da graça Então a palavra não te condena Se alguém te condena Não é Cristo nem a é igreja Quem te condena é você mesmo Ou é o diabo Está te acusando Porque Romanos 8, 1 diz Que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Então nem o teu irmão pode te condenar E nem o próprio Deus condena Porque isso estaria sendo contraditório A Bíblia diz que nenhuma Condenação há para aqueles que estão Em Cristo Jesus, mas a exortação A correção E Deus Só corrige aquele quem ele Ama Amém? Glória a Deus. Então vamos ler o texto bíblico, irmão. Depois eu oro. Gênesis capítulo 49, verso 1 a 4. Amém. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem. Tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste a minha cama. Até aí. Fecha os seus olhos, vamos ver. Vamos orar. Senhor Deus, nós... Queremos que a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é santa, a Tua Palavra é liberta e a Tua Palavra nos edifica. Por isso, Deus, haja a revelação da graça, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Glória a Deus! Louvado seja Deus! Você aí de casa, que está nos assistindo, preste atenção, porque Deus quer falar contigo, porque Ele te ama. Ele não quer te condenar. Ninguém está condenando ninguém, até porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É, todo mundo conhece a história de Jacó. A história de Jacó é uma história bem conhecida, bem antiga, né, do, do Velho Testamento, mas muito pregada. Jacó se tornou Israel. Né, e a gente sabe que ele enganou seu pai, recebeu a bênção de Esaú, fugiu dali foi lá para a terra de Labão, chegou lá, viu Raquel, se apaixonou por Raquel, aí queria que Raquel em casamento, aí pediu lá Labão em casamento, Labão também era trapaceiro, né? Pegou e falou para ele, não, beleza, você trabalha sete anos para mim, você casa com a Raquel. Tranquilo, ele falou, beleza, trabalhou sete anos, deu aquele duro, danado, depois de sete anos, chegou o grande dia do casamento. Né? De grande dia do casamento, e ele casou, só que aquele negócio, né, irmão, ele casa, negócio meio de tudo tampado, o cara não via nada. Chegou na hora da lá da lua de mel, ele viu que não era Raquel, era Lia. Mas não tinha jeito, irmão. Tudo já tinha acontecido, o casamento tinha se consumado em todos os seus atos. Então, no outro dia, ele foi tirar a satisfação no outro dia, ou depois de dois dias, sei lá, a Bíblia eu não fala exatamente isso, ele foi tirar a satisfação com o Labão. Falou, ó, agora Raquel você tem que trabalhar mais sete anos. Por ele amar Raquel, ele trabalhou mais sete anos. Sete anos ele trabalhou, ok? E teve Raquel como esposa. Só que nesse período ele teve um filho, foi chamado Rubem. Fala comigo, Rubem. Não, é Rubem. Isso. Chamado Rubem, porque você falou Rubi Rubi não é Rubi não, é Rubem Aleluia, glória a Deus Então, ele teve um filho Esse filho passou a ser o primogênito Repete comigo, primogênito Não, de novo, primogênito Glória a Deus, aleluia Então, é, depois ele teve 11 filhos, ok? Teve 11 filhos, que foi um total de 12, ok? E, mas Rubem era o filho primogênito Como eu disse para vocês é, No final da vida Como ele estava bem Quando ele já estava bem mais velho Ele foi fazer o processo de transferência de bênção né? Ele foi abençoado por, por, por Isaac né? é, aí Ele trapaceou e tomou a bênção de Isaú Ele foi abençoado Uma vez abençoado não tem como tirar a bênção mais E depois ele foi abençoar os seus 12 filhos Ok? Que era um costume daquela época, ok, irmãos? Então, é, primeiro ele chamou o Ruben, que era o filho primogênito. Quem que se abençoou primeiro? O primogênito, que ele que chegou primeiro. Então havia uma expectativa muito grande. Que a bênção sobre o filho primogênito é a maior, é a principal, é a mais importante, é a mais linda. Né? Então, havia isso, mais forte, mais excelente. Então, eles aguardavam isso mas o que deveria ser um momento de benção naquele instante foi um triste lembrete do que ele havia feito no passado, que você acabou de ler aqui agora, tá no finalzinho ali do verso 4 impetuoso como água, não serás o mais excelente, por quê? pergunto eu, responde a bíblia, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste a minha cama, então Aqui havia um motivo. Momento de alegria se transformou em tristeza. Momento de pódio ou de trono se transformou em derrota. Por quê? Rubem tinha um direito à porção dobrada, mas ele não recebeu, porque está escrito lá, como eu acabei de ler: ele. O que, que aconteceu? Ele subiu à cama do pai, ele traiu o pai, ele adulterou com Bila. Não é Bila, irmão, é Bila Não tem acento, ok? É Bila Ele adulterou com Bila Que era concubina de Jacó E dormiu com ela ali e tal né? Todo aquele processo Você Imagina o mal estar que não causou dentro da casa, irmão Você tem doze filhos Doze filhos homens Porque a Bíblia não contava as filhas mulheres E um filho dorme com a mulher do pai que não era a filha a mãe dele, obviamente. Mas não importa, era a mulher do pai. Então houve uma desonra no mundo espiritual muito grande. E isso foi muito grave. Tanto é que ele perdeu, e você vai ver o que, o que, que ele perdeu. Ele cometeu o adultério. E além dele cometer adultério, ele profanou o leito do pai. O que era imaculado se tornou maculado. É uma história triste. Um filho herdeiro. Tinha tudo para ser o melhor, sabe? Então, era o primeiro da fila, que era o primogênito, já fala, né? primogênito primeiro, para receber a benção de todos. Recebeu o quê? Uma disciplina. Né? Não foi nenhuma exortação, exortação é para correção. Ele não tinha mais como corrigir, porque o que ele tinha feito não tinha como voltar atrás. Então, ele recebeu uma disciplina na hora de colocar a mão na herança. E o que fez ficou registrado na Bíblia e até hoje todo mundo está fazendo. Gênesis 35, 22. E aconteceu o que? Habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. O motivo pelo qual Rubem perdeu a bênção é simples. É porque ele dormiu com Bila. Mas o que O que aconteceu? Irmão, é a fraqueza da carne. E é aqui que nós vamos começar a pregação agora. Primeira coisa, o que que significa Bila em hebraico? Bila em hebraico significa medo. Então, não durma com o medo. Ok? Não durma com medo. Portanto, eu quero falar sobre esse tema. Não vá para a cama com o medo. Com medo aqui uma pessoa. Ok? Então, em primeiro lugar, o que, que significa dormir com medo? Primeiro lugar, é cair na armadilha do pecado sexual. E aqui a Bíblia deixa claro que o motivo que fez Jacó não dar a bênção para Rubem foi o adultério com Bila ou com medo. Ele adulterou com medo. Gênesis 49:3-4. Pode passar aí de novo. é isso. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente altivez, é o, o mais excelente em é poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste a minha cama. Algumas traduções vão mudar um pouquinho isso aí, mas é a mesma coisa que ele está dizendo, ok? Isso foi algo terrível e seu pai ficou sabendo não creio que só seu pai né irmão todos os irmãos da casa ficaram sabendo e isso foi uma grande desonra eu imagino o, o transtorno que isso causou dentro da casa Então Deus o deixou separado de todos os pecados sabe, então deixa eu te dizer uma coisa foi algo terrível o pai ter ficado sabendo aí você fala assim, pastor mas então ele não ficaria sabendo? não, não, não é isso que eu quero dizer Ficar sabendo, ele tinha que ficar sabendo. Mas, quando ele ficou sabendo, a desonra ficou mais patente. Sabe? Então, de, deixe ele dizer algo sobre isso. Eu vou dizer agora. Cuidado com o pecado sexual. As pessoas dizem que todos os pecados são iguais. Para entrar no céu, sim. Todos são iguais. Mas, para viver na terra, não. E também para alguns efeitos no mundo espiritual. E a gente vai entrar nesse aspecto agora, sabe? 1 Coríntios 6:18 18, mostra bem claramente para nós, olha o que, que diz a palavra, fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Ok? É, pecado sexual, irmão, ele é uma... Categoria separada de pecados Que foram colocados por Deus E ele separou Dos demais pecados Por quê? Porque Deus mesmo projetou o sexo O sexo é algo Que foi profanado por Satanás Através do pecado original Ele criou né, um, um, um atalho de terra De barro né, Para as pessoas se atolarem. A pista que, que é a do, é do sexo, que é o, que é o sexo é, que a gente diz é, bíblico, é dentro do casamento. Então quando a pessoa pula a cerca, ou ela faz ali a, a, aquele pecado sexual, ela, ela entra numa estrada de terra com, com chuva, com muita água. E ela fica atolada, ele atola as finanças, atola o seu relacionamento com a esposa, atola a, a sua autoridade sobre os filhos, atola todas as coisas. A vida dela fica parada. Pode olhar, é difícil você ver um caso adultérico o cara continue financeiramente na mesma situação. É raro. A primeira coisa que o diabo ataca é essa área. Então, o sexo é uma ideia divina, crê nisso, e em seu plano. Deus quer que o sexo aconteça sim, irmão, mas num ambiente de aliança, aliança espiritual, aliança física dentro do casamento. Deus quer que o casal se sinta seguro e quando isso acontece, o sexo é maximizado, libera endorfina e a pessoa é abençoada, física e espiritualmente. Física e espiritualmente Agora, entenda uma coisa Nós temos que ter a revelação Para a gente entender a Bíblia Você viu que quando eu tirei o artigo muda o sentido? Eu não sou um especialista em português Eu não estudei línguas né? Eu não fiz línguas aqui Nas faculdades que tem por aí de línguas Mas se você lê o texto O texto fala Não durma com o medo ou não durma com medo Ok? Não dormir com medo aqui é uma pessoa Não durma com medo é um sentimento São coisas diferentes Então nós aqui temos que ter revelação Por isso que temos a revelação do céu para entender a palavra de Deus Presta atenção Existem outros pecados que é contra o corpo também, como se drogar, né? cheirar cocaína, por exemplo, fumar maconha, homicídios e muitos outros. Mas eu quero dizer algo. É... Então a palavra está dizendo algo estritamente físico? Não, a palavra está dizendo ao físico e ao espiritual. Aqui está tocando em algo também espiritual. No corpo da pessoa, quando ela se envolve em algum tipo de moralidade. Sabe? E Deus sabe que esse pecado, irmão Tem uma consequência como nenhum outro tem E nós já fizemos, quem fez encontro de casal aqui Quem já passou por libertação Quem já foi é, orientado por um gabinete Junto com a esposa e com o esposo Quem já teve problemas o passado Antes de vir para a igreja com o Senhor Sabe o que eu vou falar aqui Isso aqui não é segredo para ninguém Se você colar uma folha vermelha Pode ser a quatro. Numa folha amarela, deixar secar, faça bastante cola. Quando você tira, fica grudado o vermelho, ali está branco, né? mas também vai ficar grudado o vermelho no um branco, o um branco no um vermelho, vai ser um pedaço de uma na outra. Por quê? quando a pessoa tem uma relação sexual com outra pessoa, ela se torna uma com a outra tem gente que acha que o se tornar um com o outro é quando você vai no cartório, normal. Quando você vai no cartório, é o primeiro passo para você se tornar um com o outro. Que você ali casou, você já vai para a concepção, né? que é, 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 o, é o completar do ato final do casamento. Tanto é que casamento que não tem ato sexual pode ser anulado. Isso já dizia também no Antigo Testamento E também na, na nossa legislação brasileira A igreja católica, por exemplo Que é muito rígida com isso Ela só anula casamento Ela não faz divórcio, assim como nós Nós não fazemos divórcio Nós não fazemos né? Nós não é, Aceitamos assim a, a, as, situações, né? as situações Mas é, Nós não casamos Se a pessoa chegar aqui e quiser entrar Não tem na igreja não tem, na videira igreja que faz porque ela entende, aí tem uma passagem bíblica que dá um o bíblico para ela fazer que em caso de adultério em caso de traição a pessoa tem o direito de se casar de novo amém, glória a Deus aí a pessoa entende a nossa igreja, aqui aí, a nossa associação a nossa igreja aqui local e também a vinha videira, tem um entendimento bíblico e isso não é não, não, não prende ninguém, né? não prende ninguém, nós somos livres, mas nós temos o entendimento bíblico de que uma vez casado, casados para sempre, ok? Uma vez salvo, salvo para sempre, ok? Então, esse é o entendimento, por quê? Por causa disso. Se colar duas folhas de papel, uma na outra, e depois tentar separá-las, elas se rasgarão, ok? Uma ficarão colada na outra. Então, é isso que acontece. Quando você comete imoralidade sexual com uma pessoa que você carrega algo da outra pessoa consigo. Então, o homem ou a mulher que dorme, no caso é o um homem, né? Que dorme com uma prostituta, ele passa a paz de Cristo para ela e pega a tribulação dela para ele. Ele sai toda tribulada e a mulher fica em paz. Nossa, que paz que eu estou sentindo. Ela está sentindo o pai porque o que estava no cara passou para ela, o que estava nela passou para ele. Então veja que esse é um assunto muito sério e que poucas pessoas dão importância hoje em dia. Infelizmente, a nossa cultura banalizou o sexo. Ok? É, para quem, quem congrega na, 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 na videira, sabe que a videira tem um negócio chamado de daqui. Ok? De daqui são condutas que nós temos que ter na igreja. Quem conhece a igreja. Sabe que a nossa igreja Ela tem um, uns casos especiais né, De adultério Que aconteceu com a outra parte E não aquela que está na igreja Então esses casos são tratados é, Especialmente por cada Pessoa, pelo pastor Não que você não vai entender a Bíblia dessa forma Você continua entendendo a, FI, a Bíblia Da mesma forma Mas há casos e casos Vou te dar um exemplo aqui Nós tivemos isso aqui dentro da igreja Hoje não está aqui mais, morando até fora de Bahamas uma irmã O marido morreu E ela, é, ela Ela foi Morar com outra pessoa E ela não casou Então eles viviam Com imoralidade sexual Porque adultério e fornicação irmão, Muda pouca coisa né? Tudo é a mesma coisa Então ela vivia em fornicação Só que tinha 20 anos Esse relacionamento E ela buscando a Deus ele não buscava Deus Ela pensou em separar dele Mas a situação dela Não só financeira Como até psicológica não tinha condição Dela separar Então Ela começou até a trazer ele para a igreja Logo depois ele acabou falecendo também Mas é, O que que acontece tem, Às vezes tem filhos Vem para a igreja Porque ela veio dessa situação Ela já veio com essa situação então chega aqui, aí tem dois filhos no novo casamento, desses filhos tem neto, como que volta lá atrás e vai... Entende? É muito difícil. Então, é, para não criar uma situação complicada, o que, que os pastores aconselham? Aí tem lá um no ditado, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão a gente vai ficar parado aqui, fora da palavra, um pouquinho fora da palavra. Porque a gente está falando do pecado sexual, e não do novo casamento. Mas o que eu quero dizer aqui para você É que o adultério Isso sim, estou falando do adultério O adultério é uma imoralidade sexual E você carrega maldição maldição a tua vida Pastor, mas quem é nascido de novo tem maldição? Tem injustiça, irmão Aquele que planta injustiça, colhe injustiça Tem isso Veja que isso é um assunto muito sério E as pessoas hoje não levam muito a sério Então, banalizar A Bíblia nos dá diversas advertências Sobre esse pecado. Salmo 103. Não porei coisa impura diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que desviam. Não se me pegaram a mim. Não se pegará a mim. Provérbios 6,32: O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem, serve, quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Pode passar ao próximo. Romanos 3:3 Comportemos-nos com decência Com quem haja a luz do dia Não em orgias e bebedeiras Não em imoralidade sexual e depravação Não em desavença e inveja 1 Coríntios 6,15 Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo E os faria membros de meretriz? Absolutamente não Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta Toma um só corpo com ela Porque como se diz Serão os dois uma só carne Então, Paulo diz que o cristão jamais deve se unir a uma prostituta Ou seja, ele não pode se envolver em questões sexuais fora do casamento Porque ele se torna uma carne com ela ou com aquela pessoa Ou com ele, né? Unindo, e está unindo o Espírito Santo Então, com o espírito imundo da prostituta Essa aqui é a questão mais séria Você, crente que quando nós estávamos no mundo Nós não tínhamos o Espírito Santo Era pecado? Era. era Era fazia mal? Fazia Era prejudicial? Era Mas não tinha o Espírito Santo habitando em você Hoje você tem o Espírito Santo Você une o seu espírito Que está amalgamado com o Espírito Santo Com o espírito da prostituta Que é o espírito imundo E o que está em um passa para o outro é onde o cara sai, a mulher sai calma, o homem sai calmo. Efésios 5, 3: 3 diz sobre isso. Pode colocar aí, por favor. Isso. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Nem mencionar sexual, como também de nenhuma espécie de impureza de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Veja bem, irmão, que aqui. Nós não estamos falando tão somente do ato sexual, nós estamos também falando daquela parte que Jesus fala: É aquele que olhar para uma mulher com olhos cobiçantes e a desejar, já adulterou com ela. Então, a palavra de Deus ela tem que se fechar no seu contexto total. Então, às vezes tem gente que julga. Alguém que cai, porque isso é uma queda no né, irmão Isso é um tombo que a pessoa leva É um problema de caminhar Então a pessoa cai e vem do irmão orar para que ela restabeleça Para que, que tudo se restabeleça O irmão fica julgando Mas eu sou o santo, é o fariseu É o fariseu, porque ele não traiu a mulher dele Mas olha para toda mulher que passa na rua E deseja Entende? Então, deixemos-nos de ser E sermos hipócritas Sejamos leais, verdadeiros É melhor você andar como um burro hum. Entende? Se o ventilador tiver frio, gente, pode diminuir, ok? Porque eu liguei que estava muito quente na hora Então, eu queria que vocês é, entendessem isso Jesus não está te condenando Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Por isso que eu falei isso antes de começar a pregar. Mas Jesus está apenas se mostrando o que, que você não deve fazer. O que, que você não pode fazer segundo a palavra. Nós estamos falando de cometer imoralidade sexual. Ok? Efésios 5:3. Já lemos, Colossenses 35 5. Assim façam morrer tudo que pertence. A natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses 4, 3, 5 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos. Desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus Hebreus 13, 4 O casamento deve ser honrado por todos O leito conjugal conservado puro Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros Ok? Por isso que eu sempre prego Quando eu posso E às vezes quando eu faço gabinete com alguma irmã Ou com irmão Quando é com irmã, a esposa está presente, né irmão? Quando é com irmão eu não preciso que a minha esposa esteja presente Abre aí para mim 1 Coríntios capítulo 7 1 Coríntios 7 Vou só abrir aqui porque isso não está no texto aqui 1 Coríntios capítulo 7 Para que não fique nas minhas palavras que eu estou falando Eu vou achar aqui Olha o que, que diz 1 Coríntios 7 Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Marido marido conceda a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E se o marido, também semelhante o marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro... Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar a oração e novamente vos ajuntares para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. O que, é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que não pode ter greve para o marido em casa e nem o marido para a mulher. Porque se tem o homem, principalmente, que é o homem que busca normalmente né, isso, é, isso é, é biológico, físico o homem tem a tendência de buscar, né, de ir atrás é o homem que procura é o homem que, que bate é o homem que, 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 que busca, então isso é natural, isso é da natureza humana não precisa ficar com vergonha irmão nós estamos falando aqui, é coisas de natureza humana, é coisa de adulto sabe, e, e quando quando a gente tem essa, essa realidade que Paulo vem falando aqui, nós começamos a analisar o comportamento que nós, agora estou falando de casados, obviamente, temos dentro de casa. Então, se a esposa faz guerra contra o marido, ou o marido contra a esposa, nessa área... Eu quero dizer que você tem uma grande chance de fazer com que seu irmão e irmã casado, seu irmão de bênção, possa cair em adultério. Por quê? Porque Deus uniu para que sejam um só e que eles juntos se protejam em todas as áreas, inclusive nessa área. Isso na verdade é uma pregação mais só para casais. Mas como envolve essa questão sexual e fala de adultério, eu não tenho como não incluir casais nesse negócio. Porque é uma bênção de Deus. E por isso nós temos que aprender a lidar com esse tipo de pecado. Né? Deus trata o pecado sexual de maneira tão séria que Rubem perdeu a sua bênção por causa da imoralidade. E olha como que é sério isso. A história de Rubem tem que nos encher de temor Não é de medo É de temor, de cuidado Mas como podemos descer Esse tipo de pecado, pastor? Se aquilo é um avião Vem voando para cima da gente Irmão, foge, corre, sai doido Sai doido correndo pela rua Pastor, mas como que eu vou sair doido? Como José saiu José saiu E se José não corre da cama ele perdeu o trono. Ele só pegou o trono porque ele correu da cama. Deixa eu te dizer uma coisa. 10, 15, 20, porque eu vou falar, o crente não consegue, mesmo fazendo pecado, mesmo pecando, ele não consegue pecar direito. Estou te falando, o cara é nascido de novo, ele pode até cair no pecado, mas ele não consegue pecar direito. É o que, é o que até que a Bíblia fala, né? nem está no mundo, nem está na igreja, fica naquele negócio meio terro. Não vale cinco minutos numa cama por troca de uma eternidade. Não te perca de salvação que eu estou falando, mas de bênçãos, sabe? De promogenitura. Olha quanta coisa esse rapaz perdeu, ele não fugiu. Sabe? Tem pecado que você pode resistir. Cachaça, bebida. Sabe? Tem coisa que dá para você sair correndo, dá para segurar onda. Mas tem coisa que não dá. Se a mulher tira a roupa Foge, irmão A não ser que for tua esposa Aí você parte para cima Entendeu? Mas se não for Sai correndo Porque, irmão Nome de Jesus Tira toda a sua bênção Todas as suas promessas Quem tem ministério, irmão Vai tudo Tudo por água abaixo você não tem mais a mesma unção Você não recupera mais a confiança Hoje tem internet nosso culto sendo transmitido Como vários cultos sendo transmitidos pelo Youtube Para o mundo inteiro O cara está lá no Alasca, ele assiste Que Deus me guarde E que guarde cada um de nós Mas aquele que cair nessa área Irmão, tem problemas sérios Sabe, muito sérios José do Egito é um bom exemplo para nós em que sentido? Sentido positivo. Ele fugiu. Ficou um pedaço de roupa dele para trás, não importa. Que a mulher conseguiu pegar pela bela da orla dele, meu irmão. Porque o povo lá usava aqueles negócios, aquelas roupas, igual de Jesus, né? Ainda mais no Egito, usa aquelas roupas de linho. Eu acredito que ela não pegou uma blusa dele, uma jaqueta. Ela deve ter pegado pela orla dele aqui assim, ó. É aquilo só rasgando, né? E ficou com aquele pedaço na mão Ela falou, "Pô, te falar, o cara quis me pegar Pegou uns anos de cadeia inocente Porque na verdade foi ela que queria pegar ele, era o diabo Mas assim mesmo, ele conseguiu, graças a Deus e a ele No caso que ele teve essa decisão, de fugir E ele foi abençoado E porque ele fugiu do pecado sexual Deus lhe deu o trono do Egito nós somos testados todas, todos os momentos Nós somos colocados em alguns testes, em algumas provas Custa muito caro deitar alguns minutos, como eu falei, no leito, maculado A gente tem família, tem ministério, tem projeto de vida Sabe, tem um testemunho Custa muito caro Sem contar as vidas que não voltam mais para a igreja Por causa do seu ou do meu testemunho mal Que Deus nos guarde em nome de Jesus porque todos podem cair, a Bíblia diz Então, isso é muito sério Sabe, aquele, aquela tentação foi um teste para José E José foi aprovado Ele não sabia, mas Deus já tinha preparado um trono para ele Sabe, corra da cama e sente-se no trono Aleluia Sabe, irmão, se ele fosse aprovado aquele teste Ele teria perdido o trono, sabe por quê? Outro iria assumir o seu lugar Crê nisso sabe porque José fugiu da cama ele assumiu o trono Ruben perdeu a bênção porque caía na armadilha caiu né, na armadilha do pecado sexual sabe não confie na sua carne não nessa área não nessa área não confie na sua carne Corra, mas corra muito como se um bandido armado Tivesse correndo atrás de você Dando tiro Porque eu vou te dizer Se o bandido conseguir te acertar Tu vai a glória Agora Se a mulher conseguir te pegar Ou o homem Tu não vai o inferno não irmão. Tu vai ter um monte de problema Deixa eu te dizer uma coisa Quando fugimos daquilo Que dá ocasião ao pecado Nós estamos seguros Muitos homens perderam a sua posição, excelência e dignidade. Por causa de quê? Por causa de momentos fugais, de prazer, né, da carne. Segundo lugar, dormir com o medo, não com medo. Essa palavra não é para te colocar medo, é para te libertar. É não valorizar a sua posição. Existe uma posição que você ocupa no mundo espiritual, no mundo aqui... Como igreja do Senhor Você ocupa uma posição Então repare que Ruben Tinha uma posição de primogênito Sabe, ele tinha uma posição Privilegiada Todos queriam ser o seu primogênito Para ser a maior bênção Presta atenção, irmão Mas esse privilégio Era dele, ele deveria ser o primogênito De todos os seus irmãos O líder de todas as tribos ele não perdeu só a primogenitura e perdeu a liderança das tribos. Olha que coisa poderosa. No, no, nos dias do Antigo Testamento, o filho primogênito tinha pelo menos três privilégios na, 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 na Torá, né? Três privilégios. Reino. Reinava. Por quê? Na ausência do pai, ele dava as ordens. Aliás, isso funciona até hoje na nossa a nossa sociedade tem muita família, com muitos filhos três, quatro, é dois eles resolvem três, a passou de três quatro, sempre se reúne para ouvir o que o irmão mais velho acha, talvez a opinião dele nem seja definitiva mas eles querem ouvir o irmão mais velho isso é muito comum ainda hoje se não hoje, há pouco tempo atrás talvez a geração do meu pai ou dos meus pais, ok? então, reino segundo, sacerdócio era um direito do primogênito. Ele poderia liberar a bênção sobre os outros irmãos. Ele tinha esse poder, a direção de Deus para a sua prole vinha através da vida dele. Porque ele recebia. Ele poderia liberar sobre o irmão e também sobre os filhos. Mas mais sobre os filhos. Ok? Na verdade, é que sobre irmão, mais o reino mesmo. Tá? E por fim, a porção dobrada da herança. Então, se tinha... Dois filhos, ele recebia 75%. Ele recebia a metade dele e a metade do irmão dele. Se tinha dez filhos, dividindo em onze partes, ele pegava duas. Isso era o um direito que ele tinha. Então, veja quantas coisas que Rúben perdeu. Se ele recebesse a bênção do pai Jacó ali em Israel, naquela época, da tribo de Rúben viria o rei de Israel Jesus Jesus viria não da tribo de Judá mas viria da tribo de Rubem segunda coisa da tribo de Rubem viriam os sacerdotes por isso os sacerdotes vieram da tribo de Levi não mais de Rubens e terceiro a tribo de Ruben seria duplamente abençoada quem foi abençoado? José José Teve dois filhos que chamaram Efraim e Manassés Esses dois filhos São mencionados entre as doze tribos a Tribo de Manassés É a tribo de José Então veja que triste Tudo isso seria de Rúben Mas ele perdeu Talvez então, Rúben não tinha percebido a gravidade do Seu pecado Talvez ele não tenha parado para pensar, mas hoje Jesus fala contigo, vininho, eu te amo, só estou te falando isso, para que você não caia no que Rubem caiu. Porque nenhuma condenação há sobre a sua vida. Romanos 8,1 Mas é para que você tome o um cuidado. E ele continuava sendo filho herdeiro, mas não entrou na bênção, estava preparado para ele. Coloca aí para mim O próximo. Rubem, tu és o meu primogênito Minha força e as primícias do meu vigor O mais excelente é o te vejo O mais excelente em é poder e impetuoso como a água Não serás o mais excelente Porque ele era impetuoso como a água Não serás o mais excelente Porque subiste ao leito do teu pai o profanás, Subiste a minha cama Então, talvez uma das coisas mais tristes da vida, irmão É quando você vê alguém ocupando O lugar que deveria ser seu E isso aconteceu com Rubem Veja bem Valorize Valorize a posição que Deus te deu Valorize o que Deus tem te dado Valorize sua posição de herdeiro, de filho de Deus Sabe, irmão? Valorize sua liderança Valorize seu chamado Sabe, seu ministério Valorize o que Deus te deu legitimamente Você tem direito a isso Não perca a sua posição Nem a bênção que Deus tem para você Acredite em mim Se você não se cuidar, não vigiar, por isso que eu falo: vigiar e orar e cair no negócio desse, você perde a sua bênção. Você perde a sua bênção. Você colhe frutas amargas, frutos amargos. Sabe? Você colhe coisas complicadas. Talvez você conheça alguém que passou por uma situação dessa. E talvez você conheça a vida desse alguém. posso situação E você sabe Como que isso é na vida das pessoas É muito triste Eu já presenciei isso Não na minha casa Mas na casa de pessoas que eu conheço É muito difícil É muito difícil para quem fica Ou seja, para quem é traído É muito difícil para quem trai É muito difícil para todos Todos ficam derrotados Sabe? E muitas vezes a tentação que você está enfrentando hoje É um teste para ver qual é a tua grande bênção Mas essa aqui você corre Não do teste Mas da tentação E olha só Cuidado para você não entender a palavra errada Porque o diabo, irmão, ele pega a palavra de Deus Muda ela de lugar E tenta te enganar Você acredita nisso? A Bíblia diz assim Tiago 1 4, 7 É sujeitai a Deus resistir ao diabo Que ele fugirá de vós O que, é que o diabo fala na cabeça do cara? Resistir É a mesma coisa que tentar Que tentação Resistir ao diabo é uma coisa que resistir a tentação Não é Resistir ao diabo você pode resistir Deve resistir a todo momento Porque ele é inimigo E ele nasceu para perder Que ele resolveu e decidiu assim Mas a Tentação Não Não resista Porque tem gente que lê assim Sujeitais a Deus resistir a tentação que ela fugirá de vós Isso é mentira Isso não está na Bíblia A tentação não vai, vai fugir de vós Pelo contrário Vós que vai fugir dela Vós que fugirá dela Em nome de Jesus Não bota esse pronome da segunda pessoa Do plural no lugar errado Ok? Não coloque, porque se você colocar, você inverte tudo e você vai ficar, Vem tentação, que eu vou fazer você fugir de mim, eu vou fazer você fugir de mim, vá, sai em nome de Jesus. Ela não vai sair, não porque Jesus não tem poder, porque o negócio está na tua carne, está na carne, está no seu desejo, então não tem como você mandar a tua carne embora, sai, carne, vou ficar só a alma e o espírito aqui, viu? Vai embora, sai, nome de Jesus, não tem como. Então como estar na tua carne Você tem que correr e levar a carne junto Aleluia Por isso que você vai receber E eu vou receber, nós receberemos um corpo glorificado Sabe irmão Deus nunca Fica na mão Esaú não valorizou Deus deu a benção para Jacó, eu creio nisso A benção está para você Se você deixá-la fugir Você passa-la para outra pessoa Saul não valorizou, Deus passou o reino para Davi Pronto Simples assim Não ache que tem ninguém substituível Sabe, Não tem ninguém substituível Deus levanta outro na terra Se não tiver nenhum homem Nenhuma mulher mais Ele bota uma pedra, uma mula, uma jumenta Para fazer o que você ia fazer Mas não vai ficar sem fazer Crê nisso Então uma das coisas mais tristes é isso né? Você vê alguém ocupando o seu lugar Se você não acredita na sua posição Possa ser assumida por outro Quero te mostrar o que aconteceu com Judas Iscariotes. Lá em Atos 1, 16, 20. Irmãos, convém que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. 17. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. De maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a céu, Dama Isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite e tome outro em seu encargo. Até aqui, né? Amém. Glória a Deus. Valorize sua posição. Você tem muito a perder. Se por acaso algo acontecer dessa natureza contigo Deus está levantando nesse momento Jesus está levantando nesse momento O Espírito Santo está levantando nesse momento Para te alertar acerca desses problemas Para nós é um privilégio e uma honra Sermos alertados por Jesus Crém nisso? Exortação não é condenação Quando Jesus fala conosco ele fala como teu papai falava com você, como tua mamãe falava, ou a vovó, não sei quem que te educou, mas disse, falava assim, filhinho, não faça isso, filhinha, não faça isso. Porque se fizeres, serás é, ruim para você, você vai perder a sua nota na escola, você pode ser expulso da escola. Então, Deus fala assim com você e comigo, sabe? Valorize sua posição. Valorize. Terceiro lugar. Para terminar, dormir com o medo é não contemplar contemplar o filho. Dormir com medo é não contemplar o filho. A Bíblia diz que Rubem se deitou com Bila, a concubina de seu pai. E o nome dela significa medo. Eu já falei isso. O medo tem feito muitas pessoas ficarem... É, presas a Bila sabe, presas a Bila ao pecado da, da imoralidade por causa do medo de ficar sozinho sabe, por causa do medo de ficar sozinho, medo de não ser feliz muitos se entregam a qualquer pessoa em qualquer relacionamento essa é uma outra questão para os jovens buscarem a face do Todo-Poderoso para quando for se casar quando for né? teria um relacionamento eterno não digo eterno né? até que a morte se separe né? é, por causa do medo muitos não conseguem sair de relacionamentos errados eu tenho um exemplo aqui era problema financeiro era problema disso problema daquilo de perseguição tem gente que vai atrás ameaça de matar você sabe como é que é isso né? puxantagem manipulação ameaça você é fuga morreu Sabe? Ou então eu vou te matar Começa a chorar Começa a fazer aqueles dramas E aí a pessoa Já é difícil, irmão Romper um relacionamento sadio Que tem condições de ser rompido Que ainda há tempo para isso Agora é muito mais difícil Você romper um relacionamento Que tem problema Porque na verdade Problema gera problema Problema gera problema Giló Você planta Giló Você colhe Giló você planta morango, você colhe morango, não tem como de da morango. Então, aonde tem problema, tudo que você mexe só aparece problema. É um problema debaixo do outro. Por quê? Porque já foi plantado com problema. Todavia tem um medo pior, que é o medo de Deus. Muitos pensam assim: como eu estou no erro mesmo? Acabei de pregar isso agora, antes de vir para cá para uma pessoa. A pessoa foi fazer uma oração perto de mim No local que a gente estava É um irmão Não é da nossa igreja E esse irmão começou a oração Se assim, eu não sou digno de orar Porque eu estava fazendo isso, isso e isso Nada muito grave não Nada grave Mas ele estava altamente acusado Irmão, quando nós não temos a revelação da graça Nós temos uma grande dificuldade Em caminhar Porque a gente nunca volta para a igreja porque como que eu volto para a igreja? Deus não me aceita Deus não me quer mais Eu acho até que ele me riscou do livro da vida Está errado, irmão Romanos 8 Nenhuma condenação há ah, para aqueles que estão em Cristo Jesus Você não é condenado Você não está sendo condenado a nada Você está sendo apenas ressortado Ou é, é, Vamos dizer assim é, advertido Fala, Cuidado Nem advertência né? é Apenas um alerta Alertado, essa é a palavra correta Você está sendo alertado acerca das coisas Então muitos pensam assim Como eu estou no erro mesmo E Deus vai me castigar de qualquer jeito Melhor continuar do jeito que está E se joga mesmo na lama E fica todo lameado Entende? É assim que as pessoas procedem eles caem no engano do diabo E continuam os relacionamentos de forma equivocadas. Então qual é a saída? Tem uma solução? É a pergunta Sabe o que o nome Ruben significa? Olha o filho Rubem é Olha o filho Você foi lá na tradução do significado de Ruben é Olha o filho O que, que faltou Para Esaú? O que que faltou para Saul O que que faltou Para Rubem Contemplar O filho Naquela época Contemplar Jeová e Javé Faltou a eles Contemplar o Senhor Olhar para Deus Olhar para a própria palavra Que é o verbo vivo Que habita em nós E que vive no nosso meio Faltou a eles isso Sabe esse medo né, de olhar, que nem olhar olha mais, tem que olhar para o Filho. Então o rumo se torna um sinal espiritual, por meio do qual Deus diz, olhe para o Filho. E quem é o Filho? Jesus. Jesus de Nazaré. Toda bênção vem quando olhamos para o Senhor Jesus, qual a forma que nós temos Morar salvação da nossa alma, quem fez aqui transformação da alma no curso de maturidade, sabe? É, primeiro nós aprendemos lá, né? Tem várias fases, é, orando, jejuando, e uma delas é contemplando o Senhor, contemplando a Deus, sabe? Buscando ao Senhor. Esse foi é um sinal espiritual. A saída dessa situação pode fazer você perder a bênção. Estar no sentido significado do próprio nome do Rubem A saída para você não perder a bênção Está no significado do próprio Rubem Olha para o filho Enquanto dá tempo Olha para o filho Então assim como Rubem, Jesus O filho de Deus, foi o primogênito do Pai, mas não perdeu A sua posição E olha que ele orou hein? Ele subiu no monte E o que, que ele falou Senhor Pai, se Afasta de mim esse cálice Mas se for da tua vontade Se não for Que eu passe por tudo que tenho que passar Eu estou pronto Sabe, Jesus Não afastou da sua posição Então a salvação de Deus para a sua vida É contemplar o filho Contemplar o filho Olhe para o filho Olhe para Cristo Olhe para a palavra Ele é o único que pode mudar a sua realidade Ele é o único que pode te dar ajuda Vencer as suas fraquezas E te dar a tua plena vitória Aleluia Só Ele, mais ninguém Mais ninguém E a Bíblia diz que os discípulos estavam no bar Sendo sacudidos pelas ondas Foi falado isso aqui hoje sobre os discípulos Porque o vento era contrário Olha que história interessante Estou terminando talvez a sua vida hoje está sendo sacudida por ventos contrários eu não sei que vento que está sacudindo a sua vida mas eu quero te dizer o seguinte Jesus Cristo está do lado de fora do barco Em cima das águas Caminhando sobre as águas É, você vai fazer como Pedro? Sim, como Pedro, mas até uma parte Depois você vai continuar como Pedro que começou Não como Pedro como terminou Você vai andar sobre as águas E pela fé, sem duvidar Você vai chegar e vai dar suas mãos para Cristo Ele te socorre Talvez sejam ventos de turbulência financeira Nessa época, pandemia Seja uma tempestade de doença Que entrou na sua família Eu não sei Qualquer que seja os ventos Qualquer que seja o vento ou a tempestade Ele está aqui Para dizer No meio da tempestade Eu estou aqui em nome de Jesus Em nome do Espírito Santo Para te dizer que no meio dessa tempestade Olhe para Jesus Ele é o único que pode te tirar Desse Dessa ventania, dessa tempestade. Sabe, a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles e caminhando sobre o mar, 14 de Mateus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair da tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe e muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. 25... Na quarta virgília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente disse, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que tu me daste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ele vem caminhando sobre as águas, e ali ele estende a mão para salvar, porque ele não creu, e depois de pedir, e é autorizado que ele fosse dele. O Senhor do alto está acima das águas, Ele não abandona você na sua hora mais difícil. Crê nisso, naquelas pegadas da areia, Jesus. É os dois passos que tem lá Jesus é o único passo que tem naquela areia Você é a pessoa que está no colo dele Creia nisso, sabe? Na quarta vigília Ele vai aos discípulos Quando eles viram andando sobre o mar Ficaram atemorizados e gritaram É um fantasma Eles tiveram medo Não tem medo O Senhor está acima de tempestades Tudo isso que você está passando na sua vida Não vai Não vai Perdurar a vida inteira já passou, já acabou. Começa a declarar, sabe? Rubem parou de olhar para Jesus, foi para a cama com medo. Sabe, enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele estava capacitado para agir, mas de repente ele olhou para a água, para o medo e ele acabou submergindo. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou: o Senhor, salvo-me. O Senhor salvou. Mateus 14:31, 32. E prontamente Jesus, tendendo a mão, tomou e disse, um homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo homens para o barco, cessou o vento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que tem tirado a sua fé. Mas todos os dias, segunda a sexta, nós fazemos uma live. E nós estamos falando, ativando a fé. O espírito da fé. para quê? para que você aprenda a exercitar a sua fé. Aprenda a colocar a sua fé em prática. Então eu queria que nessa noite você ficasse de pé agora. para nós estarmos orando pela sua vida queria só que projetasse para mim é o aquele aquela confissão glória a Deus aleluia você vai ler você vai repetir após eu falar, amém irmãos? crê nisso aí, declare Senhor, nós apresentamos a ti com gratidão pela vida que se renova cada dia e pela fonte de saúde e vida que vem sobre o nosso espírito através dessa porta que atravessamos testemunhamos -nos, testemunhamos na consagração deste jejum o Seu cuidado sobre nós. Confessamos a nossa dependência em Ti. E viveremos restaurados para cumprir inteiramente o Teu propósito, com inteira disposição. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, todo dia às 12 horas, a gente faz só meia hora, e às 19 horas, mais um pouquinho, 45, 50 minutos, a gente faz uma live sobre o jejum, falando acerca da fé. Porque nós precisamos ativar isso, nós precisamos colocar isso e oramos. Então, não deixe entrar. Você que tem um tempinho lá, entra, fica com a gente lá, porque é consagração. Amém? Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor. Pai, nós agradecemos, Deus, por essa palavra. Nós agradecemos porque o Senhor hoje nos é alertou dos perigos que nós corremos. Pai, obrigado, Jesus, por o Senhor um Pai cuidadoso, o Senhor é um Pai que fala conosco, o Senhor é um Pai que nos avisa, o Senhor é um Pai que nos alerta, filhinhos, cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e nós somos gratos por isso, porque o Senhor não é um Pai que não tem zelo, mas pelo contrário, Tu és um Pai cuidadoso e zeloso. Obrigado, Jesus, por estar conosco, Obrigado Espírito Santo por habitar em nós, obrigado Pai Celestial por essa palavra, nós somos gratos por tudo e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doce e megas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e que a igreja diga amém. Amém irmãos, glória a Deus, está terminado, glória a Deus, boa noite, fique com Deus.